0: Jetzt sind wir in gewisser Weise an einem Punkt, wo viele verstehen, dass es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann.
1: Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Die ordnungspolitischen Prinzipien, die Deutschland einst erfolgreich gemacht haben, scheinen heute in Vergessenheit zu geraten, sagt Prof. Dr. Gunther Schnabel. Der Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig schildert im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaltecker, wie die deutsche Bundesregierung die Prinzipien solider Wirtschaftspolitik schrittweise außer Kraft gesetzt habe. Wieso Deutschland dadurch ein Absinken des Lebensstandards droht, Erklärt Gunther Schnabel im Podcast. Ja, es freut mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Professor Gunther Schnabel. Er ist der Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Er leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Gunter Schnabel ist ein Ökonom, der zunächst einmal an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen studiert hat, dann auch in die USA ging, an der University of Washington in Seattle äh, studierte, er promovierte und habilitierte sich wieder in Tübingen und ein interessantes äh, Faktum ist auch noch, dass er sich stark für Japan interessiert, er betreibt eine Website, Japan Lounge, wo er die japanische Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik kommentiert und darstellt. Es freut mich sehr, Gunter Schnabel, dass du heute am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hier in diese schöne Stadt.
1: Wir wollen zuerst einmal äh, uns zur Inflation ähm, äußern zur Inflation sprechen. Die aktuellen Daten deuten ja darauf hin, man merkt es auch in der öffentlichen Debatte, das Thema hat so ein bisschen an Momentum verloren. Wir hatten letzten Herbst äh, wahrscheinlich die ähm, Höchststände, äh, die äh, kürzlichen Höchststände erreicht mit Inflationsraten um 10% in Europa. Nun ist das ein bisschen zurückgegangen. Im Moment in Deutschland 8,5% in der Schweiz sind wir auf viel tieferem Niveau, aber auch ein bisschen rückläufig Ähnliches in den USA. Würdest du sagen, die, das Gröbste ist überstanden, wir haben den Berg überschritten, die Inflationssorge ist keine Sorge mehr?
0: Ja, dass wir den Berg überschritten haben, das ist jetzt in vielen Medien zu lesen. Es ist in der Tat so, also ist gut beschrieben, die Inflation ist seit Mitte 2021 sehr stark angestiegen, hat dann im November 2022 erstmal den Höhepunkt erreicht und seitdem ist sie ein bisschen rückläufig. Ich würde aber nicht sagen, dass wir schon mit großer Sicherheit den Höhepunkt überschritten haben, weil wir wissen aus den 1970er Jahren beispielsweise, dass hohe Inflation auch sehr volatil ist, also auf sehr hohe Inflation kann durchaus ein Rückgang folgen, aber die Inflation kann auch wieder ansteigen und ob wir auf Dauer niedrige Inflationsraten haben werden, jetzt im Jahr 2023, aber auch im Jahr 2024 wird stark davon abhängen, wie sich die Zentralbanken jetzt in den nächsten Monaten positionieren werden.
1: Ich glaube, auf jeden Fall kann man sagen, es ist mittlerweile bereits relativ hartnäckig, die Inflation und die Zentralbanken, mindestens die europäische Zentralbank, die amerikanische Fed und die schweizerische Nationalbanken, nehmen diese inflationäre Dynamik durchaus ernst. Interessant ist der Vergleich mit der Bank of Japan. Du bist ein Kenner, ein sehr guter Kenner des Falls Japans. Wie erklärst du dir, dass die Japaner und die Europäer, die Amerikaner, die Schweizer sich so unterschiedlich positionieren. Ähm, eigentlich ist ja die Ausgangslage eine sehr ähnliche.
0: Ja, die Ausgangslage ist eine sehr ähnliche. Also alle Zentralbanken haben über einen langen Zeitraum hinweg sehr niedrige Zinsen verfolgt. Sie haben ihre Zentralbankbilanzen sehr stark ausgeweitet, insbesondere auch durch den Ankauf von Staatsanleihen. In allen Ländern ist auch, wohl mit der Ausnahme der Schweiz, die Staatsverschuldung sehr stark angestiegen. Und die Amerikaner und die Europäer, die waren jetzt eigentlich die Ersten, die angefangen, die Zinsen anzuheben. Die FED hat sehr entschlossen, wenn auch verspätet, die Inflation bekämpft. Und ich glaube auch zu erkennen, dass die FED gewillt ist, auch den Markttendenzen sich entgegenzustellen, wenn die Märkte glauben, dass die FED ihre Politik nicht konsequent fortsetzen wird bei der EZB erkennt man jetzt schon erstes Zögern. Man muss die Zinsen erhöhen, weil sonst würde die Inflation sich über die Abwertung des Euros verstärken. Der Euro hat sich dann auch wieder ein bisschen stabilisiert, seit Christine Lagarde angekündigt hat, die Zinsen jetzt zu erhöhen und auch weiter in der Zukunft zu erhöhen. Nur in Japan zögert man jetzt. Und das, was vielleicht Grenzen für die Zinserhöhungen im Euroraum setzt, nämlich die hohe Verschuldung von manchen südlichen euro das könnte jetzt auch die Motivation sein für die Bank von Japan, mit Zinserhöhungen zu zögern, weil der japanische Staat ist mit 260 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Also bis äh, unter den Hals und wenn die Zinsen stark steigen, äh, dann wird das natürlich ein Problem für die japanische Zentralregierung sein. Dann wird der Zinsdienst äh, sehr große Anteile des äh, Staatshaushalts auffressen äh, und dann kommt man natürlich mit anderen Ausgabenpositionen in Konflikt und deswegen war wohl auch, der Druck auf die Bank von Japan sehr stark, die Zinsen jetzt nicht zu erhöhen, wie das in den USA und Europa passiert ist. Das Problem ist nur, dass der Druck jetzt über den Wechselkurs kommt. Also wenn in den USA insbesondere die Zinsen steigen und in Japan niedrig bleiben, dann wertet der Yen ab und wenn der Yen abwertet, dann steigen die Preise importierter Güter und das drückt dann auf die Inflation. Die ist auch in Japan, wenn auch nicht so stark wie in den USA im Euroraum jetzt angestiegen. Ich glaube, der letzte Wert, der verweldet wurde, war 4,3 Prozent. Und das ist hoch für Japan, weil die Löhne schon sehr lange nicht steigen oder im Durchschnitt sogar fallen. Und das macht die japanische Bevölkerung jetzt auch sehr verwundbar, auch für eine moderate Inflation.
1: Du würdest also sagen, Japan, gelegentlich wird es ja als quasi vorbildliche Strategie auch für europäische Länder diskutiert. Du würdest also nicht sagen, dass die japanische Strategie mit einer hohen Staatsverschuldung, einer sehr expansiven Geldpolitik und der Abwertung, dass das langfristig Rezept auch für äh, europäische Länder sein könnte?
0: Ja, nur auf dem ersten Blick. Also, was die Japaner gemacht haben, die haben ja ähm, äh, im großen Umfang ähm, sich verschuldet. Äh, die Zentralbank hat diese hohe Verschuldung jetzt äh, insbesondere seit 2013 und in der Abenomics, da hat sich das Ganze ja nochmal äh, beschleunigt, eine sehr expansive Finanz- und Geldpolitik. Die Japan Bank von Japan hat das abgesichert, die hält es ungefähr 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen und trotzdem ist die Inflation sehr, sehr gering geblieben und das wurde jetzt von Europa aus und auch von den USA aus gesehen sehr bewundert und auch als vorbildlich betrachtet. Was man nicht wusste und wir haben uns jetzt erst vor ein paar Monaten mal mit dem Thema intensiv befasst und haben versucht zu verstehen, ja warum war denn die Inflation in Japan jetzt trotz dieser hohen Staatsverschuldung und trotz dieser immensen monetären Expansion so gering. Und ein wichtiger Faktor war, dass sie die zusätzlichen Ausgabenspielräume, die der Staat erhalten hat, dazu genutzt haben, viele Güter zu subventionieren. Also wir haben mal versucht, das zu überschlagen. Also 50 Prozent der Preise in diesem Konsumentenpreisindex in Japan werden staatlich kontrolliert. Und das ist natürlich so eine Art versteckte Inflation. Die japanische Wirtschaft wurde mit dem billigen Geld auch zombifiziert. Die Produktivitätsgewinne sind zurückgegangen. Und weil die Produktivitätsgewinne immer auch hinter der Lohnentwicklung stehen, fallen halt in Japan ja, seit 20 Jahren die realen Löhne. Und da kommen die negativen Kosten dieser anhaltend lockeren Geld- und Fiskalpolitik natürlich sehr klar bei der Bevölkerung an.
1: Also auch eine aufgestaute Inflation, würdest du argumentieren, in Japan? So ist es. Jetzt Inflation und Leitzinsen sind das eine, was. In der öffentlichen Debatte oft relativ kurz kommt, ist die Frage der Realzinsen. Und Realzinsen sind ja eigentlich das, was ökonomisch von Bedeutung ist. Ökonomisch von Bedeutung ist für den Wachstumsprozess einer Volkswirtschaft. Ökonomisch von Bedeutung ist für die Anreize, überhaupt Ersparnisse zu bilden. In der klassischen Diktion der Volkswirtschaftslehre ist der Realzins dafür verantwortlich, dass eben Ersparnisse gebildet und dann Investitionen finanziert werden und das den Wachstumsprozess antreibt. Was würdest du sagen, wenn eine ganze Generation mit äh, negativen Realzinsen konfrontiert ist, kann das äh, langfristig gut gehen?
0: Ja, also wir hatten ja jetzt über 20, 30 Jahre hinweg einen Trend, wo die Zentralbanken sowohl am kurzen Ende also auch am langen Ende der Zinsstrukturkurve die nominalen Zinsen abgesenkt haben und solange es moderate Inflation gab, natürlich auch die realen Zinsen abgesenkt haben. Die realen Zinsen müssen wir natürlich erstmal berechnen. Das sind die nominalen Zinsen minus die Inflationsrate. Und die Inflationsrate muss erstmal gemessen werden, Vielleicht wird sie aus meiner Sicht in den meisten Ländern auch zu niedrig gemessen, aber es ist auch ganz klar, dass die Zentralbanken nicht nur die nominalen Zinsen immer weiter abgesenkt haben, sondern auch die realen Zinsen und die realen Zinsen dann natürlich auch in den negativen Bereich. Und du hast schon gesagt, dadurch sinken die Sparanreize. Das ist was, was man in Japan auch sehr, sehr deutlich beobachten konnte. Japan war ja mal ein Land mit einer sehr, sehr hohen Haushaltssparquote. Die ist dann bis 2005 ins Negative gefallen, seitdem hat sie sich ein bisschen erholt. Aber ähm, die Spartätigkeit der Haushalte ist deutlich zurückgegangen, ähm, auch deshalb, weil die Einkommen gefallen sind. Und natürlich nicht nur die Lohneinkommen, sondern auch die Einkommen aus den Zinsen, aus den Ersparnissen, die diese Haushalte hatten. Und die waren natürlich sehr groß. Und damit stehen für mich natürlich auch diese negativen Realzinsen für die negativen Wachstumseffekte, die eine anhaltend expansive Geldpolitik hat. Die Unternehmen werden zombifiziert und aus meiner ja, ordnungspolitischen Sicht hat der Zins immer noch eine Allokationsfunktion. Also wenn er bei 5% liegt, dann werden nur die Investitionsprojekte finanziert, die eine erwartete Rendite über 5% hat und alle anderen nicht. Und wenn er dann abgesenkt wird, dann heißt es auch, dass viele Investitionsprojekte finanziert werden, die keine hohe Grenzleistungsfähigkeit haben. Und das würde sich dann natürlich auch negativ aus das Wachstum auswirken. Und dann gibt es auch nicht mehr viel zu verteilen.
1: Lass uns noch ein Wort zur Finanzpolitik verlieren. Wir haben die Geldpolitik äh, angesprochen. Sie ist äh, restriktiver äh, geworden. Finanzpolitisch sehen wir eigentlich eher das Gegenteil. Viele Staaten sind extrem expansiv. USA, äh, du hast Japan erwähnt, sind sehr expansiv. Äh, meinst du, dass diese expansive Fiskalpolitik, äh, dass die... Zur Frage der Inflation, bleibt sie hartnäckig oder kommt sie bald wieder zurück, auch eine Bedeutung hat oder ist das eigentlich irrelevant?
0: Ja, aus wirtschaftshistorischer Sicht kann man ja sagen, dass Inflation immer getrieben war von überbordenden Staatsausgaben. Also der Staat hat sehr große Ausgabenverpflichtungen, er kann sie nicht mehr über die Steuereinnahmen finanzieren. Er finanziert sie über Schulden und die Schulden sind dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum immer weiter ansteigen, dann nur dann tragfähig, wenn die Zentralbank die Staatsanleihen aufkauft. Das ist was, was wir für Japan beobachtet haben. Das ist auch was, was wir für viele Euro-Staaten beobachtet haben. Und das ist natürlich auch was, was für die Vereinigten Staaten von Amerika gilt. Und je höher die Staatsverschuldung, desto größer ist auch der politische Druck auf die Zentralbanken, Staatsanleihen aufzukaufen. Das führt dann natürlich zur Expansion der Geldmenge und zum Geldmengenüberhang, der dann aus der Sicht von Milton Friedman zumindest, und so würde ich es auch sehen, dann früher oder später zur Inflation führen wird, sei es in Form von Vermögenspreisinflation, die wir auch im Euroraum schon lange hatten, eigentlich schon seit dem Jahr 2003 im südlichen Euroraum, oder sei es dann früher, später auch im, in Form von Konsumentenpreisinflation, die wir jetzt erst seit Mitte 2021 äh, beobachten.
1: Die Politik nimmt sich dem Problem steigender Preise der Inflation natürlich immer an. Es bewegt die Leute, Kaufkraftverlust bewegt die Leute, äh, hat auch eine verteilungspolitische Dimension. Äh, das untere Einkommen tendenziell äh, relativ stark von solchen hohen Inflationsraten betroffen sind. Der, eigentlich der Reflex der Politik ist immer der gleiche. Sie versuchen es über Preisbremsen oder Subventionen und oder Subventionen zu adressieren. Warum meinst du, dass Preisbremsen und Subventionen nicht ein sinnvolles Instrument sein können? Also
0: Ich finde, dass das Wort Reflex das Ganze sehr gut beschreibt. Also wenn ich zum Arzt gehe und äh, krank bin äh, und der Arzt will mich gut behandeln, dann muss er eigentlich verstehen, was die Ursache der Krankheit ist, um die Krankheit richtig zu behandeln. Und äh, aus meiner Sicht ist es so auch für die Ökonomie, wenn wir Inflation haben. Äh, wenn ich die Inflation äh, beseitigen will, dann muss ich mir die, über die Ursache der Inflation äh, bewusst werden und muss dann die Wurzeln der Inflation bekämpfen. Und das haben wir ja schon diskutiert. Die Ursache der Inflation ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass die Regierungen in den Industrieländern, in den meisten Industrieländern, zu hohe Ausgabenverpflichtungen haben, die sie nicht mehr über die Steuern decken können. Aber dieser Selbstreflexionsprozess, der findet jetzt nicht statt. Also man beklagt dann, wie alle anderen auch, die Inflation und bietet dann als Heilmittel diese Preiskontrollen an, die wir ja für Japan jetzt schon lange beobachten. Die Japaner haben über Jahrzehnte hinweg eigentlich die Inflation wegsubventioniert und das ist was, was jetzt bei uns auch kommt, also wir haben hier in Deutschland eine Strompreisbremse und eine Gaspreisbremse und wir haben auch Subventionen für Öl und Pellets. Und ähnliches. Und wenn wir über Deutschland hinausschauen, schauen, in Ungarn gibt es schon Subventionen oder Preisbremsen für Milch und Eier, Mehl und Zucker. Und das ist was, was ich jetzt natürlich auch fortsetzen könnte. Die Politik versucht, die Lasten für die Bürger mit dem Vorwand der Verteilungswirkungen der Inflation dadurch zu beseitigen, dass man eben die Güter subventioniert. Und der Nachteil der Gütersubvention, das so sage ich zumindest in meiner Vorlesung, ist, dass sie sehr, sehr teuer sind. Also alle, die jetzt Gas und Strom konsumieren, die werden jetzt subventioniert vom Staat. Und die Dimension dieses Paketes, das wir in Deutschland jetzt auf den Weg gebracht haben, die ist ja auch beeindruckend. Also 200 Milliarden wurden da auf den Tisch gelegt und sobald man die Summe hört, zumindest ich als Ordnungspolitiker, ich muss mir immer Gedanken machen, wo kommt die eigentlich her? Und eigentlich gibt es nur eine Antwort, unsere Wirtschaft ist nicht mehr so leistungsfähig, die kann eigentlich nicht durch höhere Steuereinnahmen des Staates generiert werden, die kann eigentlich nur dadurch generiert werden, dass sich der Staat mehr verschuldet und diese Staatsanleihen dann wieder von der Zentralbank aufgekauft werden. Und das würde dann über die mittlere Frist wieder für mehr Inflationsdruck sprechen. Also man kuriert die Symptome nur kurzfristig und mittelfristig taucht das Problem dann in einer noch größeren Dimension
1: wieder auf. Gut, damit bringst du quasi die Therapievorschläge auf den Tisch. Jetzt, wenn wir uns ein Bild in der Zukunft malen würden, was meinst du, ähm, wenn die Therapie gemacht wird, an was für Ordnungsprinzipien müsste man sich halten und was wäre ungefähr ein Szenario, das wir erwarten müssten, wenn wir uns nicht daran halten. Wie sieht Europa, die europäischen Länder in 10, 15 Jahren aus, wenn man einfach weiter wurstelt wie bis anhin und diese äh, Therapie äh, nicht, die du vorgeschlagen hast, äh, verfolgt und was wäre wichtig, äh, an welchen Ordnungsprinzipien müsste man sich halten, um mittelfristig äh, den Weg in eine finanz- und geldpolitische Normalisierung zu finden?
0: Ja, also wir beobachten ja jetzt in den meisten europäischen Ländern einen hohen Grad von Instabilität, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Instabilität, die hat äh, eine wirtschaftliche Komponente, die hat aber auch eine politische Seite und die hat auch eine gesellschaftliche Seite. Also ähm, gesellschaftliche Instabilität, wirtschaftliche Instabilität und politische Instabilität gehen Hand in Hand und sind aus meiner Sicht auch dadurch bedingt, dass wir eben über 20 Jahre hinweg zunehmend expansive Geldpolitiken, Finanzpolitiken und auch Regulierungspolitiken verfolgt haben. Also im Windschatten der zunehmend expansiven Geldpolitik konnten die Staaten immer mehr Geld ausgeben, aber sie konnten auch immer mehr Regulierungen auf den Weg bringen. Bei Regulierungen schaden eigentlich der Wirtschaft, sie schaden den Unternehmen und schaden den Banken, die höhere Kosten haben, aber man hat diese höheren Kosten dann immer durch geringere Finanzierungskosten kompensiert. Und jetzt sind wir in gewisser Weise ein Punkt, wo viele verstehen, dass es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann. Also wenn wir zurück zu einer stabilen Wirtschaftsentwicklung kommen wollen, die natürlich auch dann unsere Länder politisch stabilisieren würden, und auch unsere Gesellschaften stabilisieren würden, dann müssen wir den Trend einfach umdrehen. Also dann brauchen wir restriktive Finanzpolitiken, dann brauchen wir restriktive Geldpolitiken und dann brauchen wir auch eine Deregulierungspolitik, die wieder eine Last von den Unternehmen und Banken nimmt. Und äh, welchen Weg wir jetzt gehen, ob wir diesen Trend, den wir die letzten 20 Jahre hatten, in die Zukunft fortschreiben oder ob wir einen Wendepunkt, also typische historische Wendepunkte, war zum Beispiel Margaret Thatcher mit ihrer äh, Tina-Strategie, there is no alternative, ja, oder auch... Ronald Reagan, hier im Einklang mit Paul Fokker, die haben gesagt, jetzt geht es nicht mehr weiter und ähm, jetzt müssen wir mal wieder anders denken, jetzt müssen wir wieder mehr auf äh, Ersparnisbildung, auf Austerität, äh, auf Effizienz bei den Unternehmen ausgerichtet sein. Da müssen wir durch das Tal der Tränen gehen, aber wenn wir das tun, äh, dann wird es in zwei, drei Jahren auch wieder besser. Und äh, wie die politische Entscheidung am Ende sein wird, weiß ich nicht. Ich würde mir sehr wünschen, das war zurückgehen zu einer restriktiveren Geldpolitik, die die Regierungen zwingt, jetzt ihre Ausgabenverpflichtungen zu durchforsten, was notwendig ist und was nicht notwendig ist, die natürlich auch die Regierungen zwingen wird, darüber nachzudenken, wo man deregulieren kann und nicht immer weiter regulieren kann. Und die dann auch zurückführen zu den ordnungspolitischen Prinzipien nach Eucken und Erhard, die die Wirtschaft in Deutschland ja mal sehr, sehr stark gemacht hat, haben und auch dazu geführt haben, dass wir ja ein sehr reiches Land waren, das sich auch einen sehr großen, großzügigen Sozialsektor leisten konnte.
1: Du hast mal in einem Artikel geschrieben, wenn wir den Weg weiter beschreiten wie bis anhin, dann drohe Europa eine Argentinisierung. Was meinst du damit, was ist hier, was ist das Problem an der europäischen Argentinisierung?
0: Naja, Argentinien war ja mal eins der reichsten Länder der Welt, ich glaube vor dem Ersten Weltkrieg, ja. Das ist heute nicht mehr und es ist heute auch deshalb nicht mehr. Das ist ein Land mit vielen Ressourcen, mit einer sehr starken Landwirtschaft, mit vielen Rohstoffen. Das könnte sicherlich auch reicher sein, aber sie haben einfach schlechte Institutionen. Sie haben Politiker, die sich mit Wahlgeschenken sich an der Macht halten. Die Wahlgeschenke können nicht über Steuern finanziert werden. Das wird über die Notenpresse finanziert. Das führt zu Inflation und wenn die Politiker einen leichten Zugriff auf die Finanzmittel über die Notenbank haben, dann neigen sie natürlich auch dazu, die Mittel denen zufließen zu lassen, die sie an der Macht halten. Also es ist auch so ein bisschen dann Korruption, die hinter staatlich kontrollierten Notenbanken steht und damit ist das Land auf Dauer politisch und wirtschaftlich und sozial instabil. Aber man wurstelt sich immer durch. Also wenn da mal die Grenze erreicht wird, dann wird wieder ein bisschen reformiert. Aber die positiven Effekte dauern nicht lange an und dann fällt man wieder in die alten Muster zurück. Und deswegen ist für ein langfristig stabiles Wachstum entscheidend, wie die stabil die Institutionen sind. Oder als Ordnungspolitiker würde ich jetzt sagen, wie stabil unser ordnungspolitischer Rahmen ist, also die Regeln an die sich alle dann in unserer Wirtschaft zu halten haben.
1: Wir müssen noch ein Wort über die Schweiz verlieren. Du bist heute in die Schweiz gereist. Das ist eigentlich 2023 das Jahr des 50-jährigen Jubiläums der flexiblen Wechselkurse, mehr oder weniger. Die Schweiz hat im Januar 1973 ihr Ihre Verpflichtung, die sie eingegangen ist im Bretton-Woods-System für die fixen Wechselkurse aufgegeben. Anfangs hat man argumentiert, es sei nur temporär, das hat sich dann aber langfristig als nicht durchhaltbar gezeigt, die fixen Wechselkurse. Später ist auch die Deutsche Bundesbank dann zum flexiblen Wechselkurs übergegangen. Was wäre dein Urteil 50 Jahre Geldpolitik in der Schweiz unter flexiblen Wechselkursen, hat diese eigentlich unheimliche Machtzunahme, die die Geldpolitik, die die Schweizerische Nationalbank damit erhalten hat, hat sie dieses Erbe gut verwaltet?
0: Also es war ja eine sehr gute Entscheidung, sich vom Dollar zu lösen. Diese Instabilität, die vom Dollar ausging, war ja begründet auch in einer zu expansiven Geld- und Finanzpolitik in den USA zur Finanzierung des Vietnamkriegs und von Sozialausgaben. Dadurch haben die Länder an der Peripherie des Bretton-Woods-Systems, einschließlich Deutschland oder Schweiz, die Inflation importiert und natürlich auch in ihren Bilanzen diese inflationären Dollars äh, angesammelt. Und ich glaube, es war eine weise Entscheidung. Ich habe in der Vorlesung gesagt, die Deutschen haben sich zuerst gelöst. Das muss ich jetzt korrigieren. Also die Schweizer haben sich zuerst äh, gelöst. Das war eine weise Entscheidung. Es war sicherlich auch hart. weil äh, Aufwertung bedeutet ja auch äh, Verlust von Wettbewerbsfähigkeit für den Export. Und nachdem sich Deutschland und die Schweiz ja dann in den 70er-Jahren auf einen kontinuierlichen Aufwertungspfad begeben haben, auch ständiger Druck auf die Industrien jetzt effizienter zu wirtschaften und um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Also bei uns in Deutschland sagt man, das war die Produktivitätspeitsche, der Wechselkurs und aus der Sicht war diese Aufwertung ein wichtiger Faktor für weitere Wohlstandsgewinne, ja, eine effektivere, effizientere Wirtschaft, die sehr produktiv war, die natürlich auch um international wettbewerbsfähig zu bleiben Produkte entwickeln musste, die nicht so preissensibel waren, also Produkte mit hoher Qualität, hoch differenziert, schönes Design, Ähnliches und damit hat man hohe Produktivitätsgewinne erwirtschaftet, die natürlich auch verteilt werden konnten in Form steigender Löhne oder wachsender sozialer Sicherung. Mit den flexiblen Wechselkursen bei der Schweiz tue ich mir trotzdem immer so ein bisschen schwer, weil die Schweiz natürlich immer auch so im Augenwinkel dem Wechselkurs gegenüber den Nachbarstaaten im Auge haben muss. Also ich glaube auch beobachtet zu haben, dass man immer auch so eine gewisse Wechselkursstabilität gegenüber der D-Mark oder auch gegenüber dem Euro verfolgt hat. Das zeigt sich ja jetzt nicht zuletzt auch in der Bilanz der SMB, die ja immens angewachsen ist durch die Anhäufung von Fremdwährungsreserven. Aber grundsätzlich hat die SMB natürlich den Franken über den Zeitverlauf hinweg stark aufwerten lassen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Wohlstand in der Schweiz so hoch ist. Ja, und man musste immer fit bleiben und konnte sich nie auf dem Wohlstand ausruhen.
1: Noch ein Wort zur Finanzpolitik. Die Schweiz kennt ja seit 2003 eine Schuldenbremse, also hat auch eine äh, regelbasierte Finanzpolitik. Äh, Deutschland ist äh, ein paar Jahre später ebenfalls mit einer eigenen Schuldenbremse ähm, äh, gefolgt. Äh, was würdest du? Wie wäre dein Urteil für die Schweizer Finanzpolitik?
0: Ja, also wir haben ja schon argumentiert, dass hohe Verschuldung immer auch in gewisser Weise darauf hindeutet, dass die Inflation ansteigen wird. Und das kann ich jetzt für die Schweiz umdrehen. Die Staatsverschuldung ist gering. Wenn ich das richtig verstehe, ist infolge der Einführung der Schuldenbremse sogar noch zurückgegangen, entgegen dem europäischen Trend. Und damit können die Schweizer auf Dauer, sofern sich die Schweiz jetzt von der Geldpolitik des Euros isolieren kann, was sie nicht ganz kann, aber doch sehr tapfer tut, können die Schweizer auf Dauer auf niedrige Inflationsraten hoffen. Und ich glaube, diese Hoffnung ist sehr, sehr viel geringer in Deutschland. Wir haben zwar auch eine Schuldenbremse, aber wir haben ja jetzt inzwischen sehr adäquate Mittel gefunden, mit sogenannten Sondervermögen die Schuldenbremse zu umgehen. Und damit habe ich eher die Besorgnis, dass wir in Deutschland eher den Schuldenniveaus von Italien oder Frankreich annähern, als dem der Schweiz.
1: Vielleicht ein Wendepunkt in der deutschen Finanzpolitik. Gunther, wenn wir dich hier haben, du bist ein profunder Kenner der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und es gibt nicht nur ein Jubiläum, 50 Jahre Schweizer Geldpolitik unter flexiblen Wechselkursen, sondern es gibt auch ein anderes Jubiläum, das für dich wahrscheinlich noch wichtiger ist, nämlich 75 Jahre deutsche Währungsreform von 1948. Am 20. Juni wird es soweit sein, wenn du das deutsche Wirtschaftswunder, so wird ja die Zeit nach dieser Währungsreform und der Preisfreigabe genannt. Wenn du kurz zusammenfassen würdest, warum gab es ein deutsches Wirtschaftswunder? Was sind die entscheidenden Instrumente gewesen, die Stellschrauben, die die Politik damals richtig gesetzt hat? Auch unter dem berühmten Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und späteren Kanzler. Was sind die äh, Ingredienzen, die äh, Zutaten dieses Wirtschaftswunders? gewesen Und was müssten wir heute wieder vermehrt ins Zentrum rücken, wenn wir eben dieses Wirtschaftswunder 2.0 haben möchten?
0: Ja, also ich werde heute auch immer wieder gefragt, was müssen wir denn tun, damit es wieder besser wird? Und ähm, dann denke ich eigentlich oft ähm, hier an diese Wirtschafts- und Währungsreform zurück. Ich war ja nicht dabei. Also so alt bin ich nicht, aber ich habe mich nochmal detailliert eingelesen, auch um zu verstehen, was damals passiert ist. Und man hat ja ähm, jetzt äh, unter Führung der amerikanischen Besatzungsmacht in Westdeutschland äh, die deutsche Wirtschaft völlig umgekrempelt. Also die deutsche Wirtschaft unter Nazi-Deutschland, das war eine Staatswirtschaft, wo der Staat... Ähm, entschieden hat, was produziert wird und wem wie viele Güter zugeteilt werden. Er hat auch über die Preise entschieden und deswegen gab es dann in Deutschland nach dem Krieg auch einen sehr großen Geldmengenüberhang bei stabilen Preisen, einfach weil die Preise staatlich festgesetzt waren. Und dieser Geldmengenüberhang, der hat eben jetzt auch die wirtschaftlichen Abläufe gestört. Es gab im Wesentlichen Tauschwirtschaft, das Geld war nichts wert und die Tauschwirtschaft, die verhindert auch Spezialisierung und wirtschaftliche Dynamik und deswegen war aus meiner Sicht ein Grundbaustein dieser Reformen war die Geldreform, die Währungsreform und man hat die, das Bargeld und die Einlagen der Banken entwertet weitgehend hat dann ein neues Geld geschaffen und hat dieses neue Geld mit einer unabhängigen Zentralbank hinterlegt. Das hatte sicherlich auch historische Gründe, weil die Reichsbank ja den Krieg mitfinanziert hat und die neue Bank deutscher Länder, die dann später die Deutsche Bundesbank wurde, die sollte jetzt unabhängig sein, also sollte nicht dem... Einfluss der Regierung unterlegen. Also wir hatten dann eine unabhängige Zentralbank, was ja dann äh, im Nachkriegseuropa auch eine Besonderheit war, was in Südeuropa und in Frankreich, Italien, Griechenland nicht so gab. Und ähm, die Reform heißt nicht äh, ohne Grund Währungs- und Wirtschaftsreform. Äh, denn ähm, eine Währung ist nur dann stabil, das haben wir jetzt auch schon abgeleitet, wenn die Zentralbank nicht unter Druck vom Staat ist, überbordene Staatsausgaben zu finanzieren. Also die Ausgabenverpflichtungen des deutschen Staates wurden reduziert. Ludwig Erhard hat auch immer dafür gekämpft, dass nicht zu viel vom Staat eingefordert wurde. Und jetzt wurden auch grundlegende Prinzipien für wirtschaftliches Handeln formuliert. Also ganz im Gegenteil, zum sowjetisch besetzten Ostdeutschland, private Eigentum, ähm, Vertragsfreiheit, Haftung, ähm, offene Märkte äh, und ähm, auch eine Zurückhaltung bei der Wirtschaftspolitik, also Konstanz der Wirtschaftspolitik, äh, so wie das äh, Walter Eucken dann äh, formuliert hat. Und alles zusammen hat Deutschland was beschert, was die Deutschen eigentlich vorher nicht kannten, nämlich im Wirtschaftswunder. Also der Ausdruck an sich ähm, soll ja schon symbolisi symbolisieren, dass die Deutschen selber überrascht waren, was sich dann entwickelt hat. Ähm, ganz im Unterschied äh, zu Ostdeutschland, äh, wo das Wirtschaftswunder nicht stattgefunden hat unter der äh, Zentralverwaltungswirtschaft. Und, ähm, dieses Wirtschaftswunder wurde jetzt aus meiner Sicht über drei Kanäle an die westdeutsche Bevölkerung verteilt. Das waren Lohnerhöhungen, also die Löhne sind stark gestiegen. Die Preise waren gleichzeitig gering, weil wir hatten Preisstabilität dank der Deutschen Bundesbank und man konnte einen sehr leistungsfähigen Sozialstaat aufbauen und dann war immer noch Geld übrig, mit dem er dann auch den ähm, europäischen Integrationsprozess mitfinanzieren konnte. Und so kann man sagen, dass von dem deutschen Wirtschaftswunder, von dem westdeutschen Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ganz Westeuropa profitiert hat. Und äh, diese äh, wirtschaftliche Stabilisierung des Deutschlands im Gegensatz zu Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, hatte damit auch sehr positive Effekte für Westeuropa. Westeuropa wirtschaftlich und politisch stabil und die Menschen waren zufrieden. Und es ist eine große Mittelschicht entstanden, die dann auch immer für die großen Volksparteien gestimmt hat. Mal ein bisschen rechts, CDU, mal ein bisschen links, SPD, vielleicht mal in der Mitte, FDP. Aber wir hatten doch ein wirtschaftlich, politisch und gesellschaftliches sehr stabiles Land.
1: Es gibt ja noch ein wichtiges Datum in den 50er-Jahren, Schuldenschnitt. Glaubst du, der Schuldenschnitt war für das Wirtschaftswunder in Deutschland auch zentral oder sind es vor allem dieses stabile Geld durch eine unabhängige Bundesbank und die Preisfreigabe durch eben die Aufgabe administrierter Preise? Findest du, der Schuldenschnitt in den 50er-Jahren war ein Element, das dazugehörte oder würdest du das eher als nicht so entscheidend beurteilen. Also ich
0: würde sagen, dass die hohen Schulden, die lasten jetzt wie ein Mühlstein auf der ganzen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich habe mit Thomas Mayer mich auch in, in meinem Papier, haben wir uns sehr grundsätzlich Gedanken gemacht, was die Voraussetzungen für monetäre Stabilisierung sind. Und das ist auf jeden Fall eine Reduktion der Staatsverschuldung äh, sonst kommt der Druck auf die Zentralbank, immer wieder Staatsanleihen zu kaufen. Also eine unabhängige Zentralbank ist nur dann gegeben, das manifestiert sich ja auch in den sogenannten Maastricht-Kriterien äh, zur Europäischen Währungsunion, ist nur dann gegeben, äh, wenn die Staaten schlank sind und die Staaten gewohnt sind, die ihre Ausgabenverpflichtungen über Steuern zu finanzieren und nicht über Verschuldung, von der man dann annimmt, dass sie früher oder später von den Zentralbanken monetarisiert werden. Also ich denke, das geht Hand in Hand. Also restriktive Geldpolitik ist immer auch mit einer restriktiven Finanzpolitik verbunden.
1: Ja, Gunther, nach dem Blick in die Geschichte stellt sich natürlich für uns Zeitgenossen die Frage, ja, was lernen wir jetzt aus der Geschichte, was ist aktuell in der aktuellen Situation, wo vielleicht sogar eine Rezession auf uns wartet, auf jeden Fall herausfordernde Geld und fiskalpolitische Zeiten neben äh, den verteidigungs- und sicherheitspolitischen Herausforderungen. Was gilt es aus deiner Sicht zu tun? Ja,
0: also was gilt es zu tun? Also wir beobachten inzwischen einen Wohlstandsverfall, also die äh, Idee, dass der Wohlstand in Deutschland nie so hoch war wie heute. Von der haben wir uns in Deutschland eigentlich schon verabschiedet. Also auch von politischer Seite wird immer mehr kommuniziert, dass wir Wohlstandseinbußen hinnehmen müssen. Und wenn das weithin anerkannt ist, dann stellt sich immer die Frage, woran liegt es denn? Liegt es an dem Coronavirus und liegt es an dem Krieg oder gibt es noch andere Gründe? Und ich habe jetzt natürlich meine persönliche ordnungspolitische Sicht. Ich beobachte eigentlich seit ja, 10, 20 Jahren, dass die ordnungspolitischen Prinzipien, auf deren Grundlage der Wohlstand in Deutschland entstanden ist, jetzt mehr und mehr unter die Räder kommen. Also seit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise beobachten wir, dass das Prinzip der unabhängigen Zentralbank nicht mehr so ernst genommen wird. Wir haben eine zunehmend expansive Geldpolitik, bei der die Währungsstabilität, die Preisstabilität unter die Räder gekommen ist, zuerst auf den Aktien- und Immobilienmärkten, dann bei den Konsumentenpreisen. Dann haben wir in der europäischen Finanz- und Schuldenkrise die Banken gerettet. Das heißt, das Haftungsprinzip wurde außer Kraft gesetzt. Das gilt natürlich auch für die Rettung von Griechenland und Italien, durch die Europäische Zentralbank. Wir haben auch beobachtet, dass die unkonventionellen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank vor allem große Unternehmen begünstigt haben. Also damit wird der Wettbewerb auch zunehmend von der Politik verzerrt, auch durch die Ausgabenseite. Also wenn die Politik jetzt in Krisen wie in der Corona-Krise zusätzliche Ausgabenspielräume erhalten hat, dann hat sie natürlich auch gewisse Sektoren der Wirtschaft begünstigt. Also die großen DAX-Unternehmen sind eigentlich gut aus der Krise rausgekommen, mit sehr guten Gewinnen, während die kleinen und mittleren Dienstleistungsbetriebe stark gelitten haben. Und das hat dann natürlich auch mit der Ausgestaltung der Maßnahmen zu tun, der Hilfsmittel. Der Hilfsmaßnahmen, wir haben auch beobachtet, dass zunehmend die Vertragsfreiheit eingeschränkt wird, Lockdown-Maßnahmen beispielsweise auch, aber zunehmende Regulierung mit Blick auf die Umwelt, aber auch Lieferkettengesetze, die jetzt auf den Weg gebracht werden und die freie Preisbildung, die es jetzt hier mit den Preiskontrollen auf dem Strom- und Gasmarkt unter die Räder gekommen. Aber die hatten wir vorher auch schon mit dem Mindestlohn und natürlich auch mit den schon lange in Deutschland kontrollierten Mieten. Und dann hat ja Walter Eugen noch von der Konstanz der Wirtschaftspolitik gesprochen. Also die Wirtschaftspolitik soll vorsichtig agieren, möglichst nicht in den Wirtschaftsprozess eingreifen, weil es gibt immer unprognostizierbare ähm, ähm, äh, Nebeneffekte und wir beobachten, dass mit immer größeren Rettungspaketen und auch mit immer größeren Kaufprogrammen der Europäischen Zentralbank natürlich die Eingriffe in Wirtschaftsprozesse auch immer größer werden, damit auch die unintendierten Nebeneffekte und damit äh, ist die Krisentherapie von heute eigentlich schon die Ursache. Für die nächste Krise und die Krisentherapie für morgen. Und so kann es aus meiner Sicht nicht weitergehen. Also, Euken und Erhard haben argumentiert, dass alle diese konstituierenden Prinzipien erfüllt sein müssen, dass die Wirtschaft floriert, wie das im Wirtschaftswunder der Fall war. Und deswegen müssen wir in Zukunft wieder mehr Energie darauf verwenden, uns um diese grundlegenden Regeln des Wirtschaftsprozesses zu kümmern als äh, von einem Krisen her zum nächsten zu eilen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Gunther. Schön, dass du bei uns warst äh, und äh, beim IWP Red und Antwort zu Geld- und fiskalpolitischen Herausforderungen unserer Zeit gestanden hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.